0: Survive.
1: Hello， 大家好，我是阿欣娜，欢迎收听《信息的自我进化论》，用智慧启发你内在的转变。呃，此时此刻呢，我在万宁，我感觉这种开场牌好像每次都会播报我现在在哪儿。我前两天来到了万宁，因为今年的冬天在大理待的感觉有点冷啊、呃，所以我前两天回到无锡办了一场活动之后，就决定直接飞来万宁，打算在这里过一过。呃，海岛的生活，享受一下沙滩和阳光。然后今天早上去报了冲浪的课程，呃，晚上回来之后，现在已经降温了，所以就想把这期节目录掉。其实这期节目我已经筹备了有大概一周多的时间，但之前录过两三次都没有录到自己觉得特别满意。嗯，但是这两天来到万宁之后，对这一期我想跟大家分享的内容有了一个。更深的体悟和练习，所以今天就想跟大家分享我最近在读的一本书，以及这本书带给我的一些启示。我们先来聊一聊这本书。嗯，今天想要跟大家分享这本书，其实是我很喜欢的一个作者，然后他有一本非常著名的书叫做《沉浮实验》，我相信很多人都听过而且读过。那我是在两年前读的《沉浮实验》这本书。那本书呢？我觉得好像每次我结识这个作者写的书，都是在恰到好处的时间。就是如果提前我去读这本书，肯定是 get 不到、我读不懂的。那如果推后读，就他可能也没有办法给到我最强的那个推动力和那个进化的助推力的。我在两年前读《沉浮实验》的时候，是我最需要学习放手和沉浮的时候。那当时读完这本书，我其实对作者他自己的修行以及他的人生经历产生了极其浓厚的一个兴趣。那当时就了解到，他其实在写《沉浮实验》之前，他还有一本书，也就是我最近在读的这本，想要推荐给大家这的这本。嗯，它英文名叫做《不羁的灵魂》。那最近呢，嗯，潮汐 APP 送了我一本。这个他们重新翻译出版的这个不羁的灵魂，他们把书名改为《清醒的活：超越自我的生命之旅》。那我觉得，其实这个书名的翻译虽然跟原著有一点意义，但是更能直接的表达这本书作者在讲的一些东西。那就是最近读到这本书，感觉他在这本书里分享的内容。恰好就是此时此刻我最需要的。可能相比于两年前，我需要学习去臣服；这两年，我其实一直在，嗯，学习不断的更深层次的臣服和放手，去接纳生活带给我的一切。但其实到了此时此刻，现在生命成长的这个旅程中，感觉自己更需要的是《清醒的活》这本书里教给我的，啊、嗯。第一就是我怎么样能够保持在那个真正的我的状态，就是真正的作者所谓的真正的清醒的状态去生活。那第二个呢，就是我怎么样能够不断的通过敞开我自己去获得无限的能量，然后以及不断的在这个成长的过程中打开我的心，去把我内心那些曾经生长出来的荆棘不断的去除，让我的心更加的光明。说到“心”这个词呢，我觉得在两年前我刚刚开始迈入这段旅程的时候，就其实有身边很多啊、呃、这个修行人，然后包括我的朋友跟我讲过“心”的概念。但那个时候我对“心”的理解还是一个在智性层面，就是在头脑层面去理解说，说啊，我的心可能就是，比如说当我爱上一个人的时候，当我内心产生那种很温暖的感觉的时候，那个是我的心。但随着这两年自己不断的成长探索，此时此刻再去读这些著作里面对于新的解释，可能有了更深一层的这个理解。呃，那今天也会在这个节目中跟大家分享 Michael Singer 他在这个书里对于新的解读，以及我们怎么样去获得来自内心的能量。这本书呢，它不同于《沉浮实验》。《沉浮实验》讲的是这个作者他自己本身的，像一个自传一样的经历，讲他自己怎么样啊、呃、开始觉醒，然后去冥想和瑜伽，最后呢他自己开了灵修的中心，然后最后他自己开办企业啊、呃，就通过沉浮迈入这个成功，成功人生的这样一个路径。那《清醒的活》这本书更像是一本。嗯，他的哲学观的一个分享，就是他对于这个修行，然后包括身心灵成长的一些思想和洞见。所以这本书他给的东西都很干，但他用了很多的例子，然后包括反复的去啊、呃、讲同一个概念，把这个东西讲透。所以其实我自己在读的时候，我觉得他写的稍微有那么一点点啰嗦，就你会发现在同一个部分里面，不同的章节其实都有重叠的去讲同一个概念。嗯，但我觉得这样子去去讲述这些概念也是必要的，因为有一些东西它必定是需要通过你累积前一个概念的这个基础之上，你才能把后面的东西讲透。<咳>那在我看来，这本书它其实，嗯、呃，总而言之，讲了有三个部分内容。第一个呢，就是作者分享了他对于生命本质和真相的理解。所谓的生命本质和真相，就是关于我是谁这样一个问题的解答。他其实在这个书里有了非常清晰的一个。呃，剖析。那第二个部分呢，是关于我们怎么样去看待和运用我们内在的能量的一个真相。呃，在这里呢，我觉得这一部分是给我启发最大的，因为可能第一部分关于我是谁的那个探索，嗯、呃，在之前通过阅读不同的书籍，然后包括自己去练习，都有一些这个体察和顿悟。但关于第二部分，对于内在能量的，我觉得是最近对我帮助最大的。那第三个部分呢？它讲的是我们怎么样就踏上这样一个超越自我和解放自己生命的旅程。你究竟在生活中怎么样做，能够不断的去接受和就是接近自己的那样一个生命的本质本我和那样一个本体的存在？那我想今天就主要跟大家分享我在这个书里收获的。呃，首先想跟大家分享一下这个书第一个部分。他关于生命本质和真相，关于我是谁的这样一个洞见，其实这个部分的内容在沉浮实验的开头，就是作者他自己描述他在觉醒的时候也有提及。啊、呃，他当时的故事就是有一天他在跟自己的妹夫看电视，然后突然意识到说，原来自己的头脑中不断的有一个声音一直在告诉他说。哦，你此时此刻要不要说点话来缓解这个尴尬的气氛？你下一个节目要看什么？就好像自己体内住了另外一个人，不断的向自己说话。而当他意识到这个声音的时候，他发现他根本没有能力让这个声音停止下来。就好像自己体内住着一个完全不受自己控制的另外一个人，然后这个人喋喋不休的，每天都冲他说话。他作者把他自己这段的经历和这样的意识，成为他自己当时觉醒的一个开关。那这个就其实非常的有意思了。嗯，我们对于自己头脑中这样一个声音的体察，你会发现，那些没有修炼过觉知或者没有冥想的人，其实我们很多时候都处于一种无意识的状态，就是你不知道你头脑里不断的会产生这样的声音，甚至我们。可能天生都会自然而然觉得我这这就是我的想法，这就是我脑子里可能思考的一些内容。我们会把这些想法和这些思考当成是我们自己，但是在不管是在《清醒的话》或还是《沉浮实验》这两本书中，作者都很直接的指出了，嗯、呃，对于我们自己思想和想法的认同，导致了我们无法真正的看到和接近那个真的我。并且陷入自我造作和产生的一系列的痛苦之中。我在之前的播客里面也有分享，在我们自我探索的时候，我们很容易把自己认同于呃几个方面、几个维度的东西。第一个呢，就是我们很容易认同我是我自己的身份，或者我是我的标签。比如说，当我去做自我介绍的时候，我会讲我的姓名，然后我会讲我的身份，我是什么职业。那很多情况下，我们都会认为，这个生活在世俗世界、去扮演不同角色的这个社会身份的总和就是我。但其实，呃，这、就是一个陷阱。就是当我认同于我的身份，当我认同于我在扮演的角色的时候，我就容易产生各种来自于这种身份认同的痛苦和无名。比如说，当我认同于我的身份，我是一个老板，我是一个企业家的时候，我就很容易。在做事的过程中，去陷入到自己这样的一个身份认同中，也因为这个身份产生各种各样的痛苦。比如说，我怎么样去管理我员工的痛苦，对吧？然后我能不能按时给大家发工资的这个痛苦。那这个痛苦听起来非常的真，就是如果你此时此刻你真的是一个老板，你去做一件事情，当你可能面对现在经济形势的压力，你可能没法养活这么多的人的时候，你一定会产生各种各样的焦虑和痛苦。但其实，当你认识到你并不是你所扮演的这样一个身份，你也并不是你身上所贴的这些标签的时候，你就可以从这些身份认同所带来的痛苦中解放出来。这个理解起来可能非常的难，可能你会觉得这是一种出世的态度，我才能做到这一点。我们生活在这样一个世俗社会中，我无时无刻都在扮演各种各样的角色，我怎么可能从我现在所扮演的这个角色中真正的出来呢？那这样的疑问，其实恰恰反映了我们对于自己在社会身份和自我身份上的一个过度的认同，就是我们把自我等同于我们在扮演的这个角色和身份，但是我们又在这样的身份中苦苦挣扎。比如说，一位母亲，她可能会因为自己没有办法去扮演一个完美的母亲的这样一个角色，无法成为一个自己所期望中的一个完美母亲的形象而痛苦。那同样的。一个老师，他会因为自己没有办法受到学生的喜爱而痛苦，所以你会发现，我们人世间很多的痛苦都是围绕着我们的身份认同、我们的身份所展开的。所以，当你能第一层先放下你现在困扰在自己身上的这些身份，你扮演的角色。啊，其实我们就已经解脱了很大程度上的一部分痛苦了。就我不再为我自己所扮演的这个角色所累了。我今天可以是一个会计师，但我明天就可以转换另一个身份，去成为一个很自由自在的去 ，like 我现在这个万宁冲浪的一个人。那我未来我也可以再去扮演别的角色。就当你认识到这些标签和身份不是我们，而是我们自己可以去选择的时候，你就能够从这个。身份和标签的认同之中解脱出来，所以这是第一层的我们对自我的解放，就是从自己的身份认同和标签里面解脱出来。那第二层呢，就是我们可能会认同我们的身体，啊，因为你会想说，我来到这个人世间，我可能有不同的身份，但是我的身体只会有一个。现在此时此刻，这个身面身高一米六八，然后晒的小麦色皮肤的这个人是我，所以我们会认同于我们就是我们的身体。但作者在这本书里就提到了一个很好的问题：如果你认同于你就是你的身体的话，那那个意识到我拥有这份身体的那个存在又是谁？而且，比如说我们在睡梦中，我们也没有在用我们的身体，但是我们还是会在梦里有各种各样的体验。那那个做梦的人又是谁？那个做梦的人还是你吗？当然，你也可能会说。那梦其实也是我们脑细胞活动存在的一种身体现象，我没有办法脱离于我的这个身体去感知我的梦。但是如果你真正做过清醒梦，也就是说你在梦里，你很知道自己在做梦，但同时你又体验着这一切的时候，那那个意识到自己正在做梦、自己正在体验这一切的那个人又是谁呢？所以通过这一系列的他这个梳理的分析和这个疑问，就。点出了一个点，我们其实不是我们自己的身体，但我们又非常容易陷入对自己身体的认同。而一旦我们陷入对身体的认同，我们就会产生各种各样来自于对自己身体认同的烦恼。啊、呃，比如说我今天此时此刻，如果我突然胖胖个四十斤，我可能就会非常的难过和焦虑，因为我。认同了，说此时此刻这个身材不好的这个人就是我。再比如说，如果我今天可能突然身体有某种残缺，我会觉得我的身体不够完美，我的身体有缺陷，我也会因为这个产生所谓的痛苦。但当你认识到你不是你的身体的时候，你也就从你的这个身体中解放出来了。那最把这一层玻璃之后呢？最大的一个陷阱就是在一开始提到的。呃，当我们不去认同自己的身份，我们也不认不去认同自己的身体，但我们极其容易认同于我们此时此刻的思想和想法。啊、西方有一个非常著名的话叫做“我思故我在”，笛卡尔说的。其实这句话，我觉得是很根本性的去让大家开始认同于自己的思考，因为大家会认为说，当我能够思考的时候，也就是呃我证明我自己存在的。时候，但事情真的是这样吗？如果你是你的想法和思考，那又是谁现在意识到自己在想法和思考呢？作为一个长期冥想的人，我相信，就任何体验过冥想的你，都能够看到你和你的思想之间其实是有距离的。也就是说，当你保持一个有觉知的状态，你能够看到自己头脑中飘过的思绪的时候，你可能就像 Michael Singer 一样，就这、是、本书的作者一样，突然有一天会意识到，原来自己体内有一个喋喋不休的声音在不断地向自己说话，但是呢，自己又不是那个声音，因为你无法控制这个声音，你好像只能保持一个距离去观察它，或者是陷入它其中。所以归根到底。那个真正的我到底是谁呢？如果我既不是我的身份，也不是我的身体，我也更不是我的思想和我的想法，那我到底是谁？那 Michael Singer 在这本书里就很清楚的点到了，那个真正的你，其实在，在是在背后觉察和观察一切发生的那个存在，是那个观察到你拥有母亲、你拥有会计师、你拥有冲浪手这样一个身份的那样一个存在。是那个观察到自己拥有各种各样的想法，并且无法控制那个想法的那个存在，所以背后的那个观察者才是真正的你。你就是那个宇宙无限的意识，那个觉知。而所谓的觉醒，就意味着你真正从自己对于头脑、对于身份、对于身体的认同中醒来，意识到头脑中那些喋喋不休的想法不是自己。并且你能够不再无意识的被这些想法左右和驱动去行动，也就是说，你和你内心那个喋喋不休的室友终于开始剥离了。那在《清醒的活》这个书里呢，对于我们这个内内在的这个室友，就喋喋不休的那个声音、头脑里的那个声音，它描述有以下三个特点，我觉得就是总结的非常到位。第一呢，就是我们。头脑里的这个声音，你会发现它无时无刻不在对周围发生的事情产生一种拣选和评判。它无时无刻不在讲我喜欢，我不喜欢这个很好，那个很糟糕。比如说，我现在在三亚，我在万宁。如果今天是大晴天，我就会内心产生一个声音说啊，我很喜欢晴天。但如果今天突然下雨，我头脑中这个声音就会说真烦人，我不喜欢这个雨天，因为这样我就没法出去玩了。那当我们身边出现不同的人，你也会发现，你无时无刻在对这些人进行评判。可能来了一个阳光沙滩辣妹，然后你就内心就头脑会有这样一个声音说啊，我很喜欢这个女孩，因为她看起来非常的健康，非常的阳光。但如是如果此时此刻你面前出现了一个流浪汉，出现了一个捡破烂的人，你可能就想离他远一点，因为他看起来非常的糟糕。所以，我们头脑无时无刻。不再对我们周围发生的事情产生拣选和评判，而我们非常多的痛苦也来自于这些拣选和评判，因为你总会遇到那些你喜欢的、你不喜欢的，以及你享受的和你非常讨厌的事情，而生活中这些事情的发生，哪些来到我们的生命中其实是不被我们自己选择的。如果我们一直沉溺于自己。对于事情的拣选和评判，和强烈的我只想要去经历我喜欢的事情，我不想去经历那些我不喜欢的事情的时候，你就会发现你的生活可能超过百分之五十的 moments 都会是那些痛苦的，而且你会逐渐开始去关闭你自己，或者逃离你此时此刻的生活，因为你想要逃离那些不舒服的感受。那我们头脑里的这个声音，我们所谓的这个内心的室友，第二个特点呢？就是它会驱使你去做一些无意义的行动，也就是说，我们自己会被我们头脑中的这些驱的这些想法和感受驱使去做一些行动，而这些行动就是为了去保护我们自己，去逃离那些我们不想面对、不想看到的一些不舒服的感受。呃、嗯，然后作者在这个书里就举了一些非常有有一有意思的想法，我们就拿这个亲密关系举例啊，比如说你今天过生日。但是呢，今天没有任何人给你打电话，也没有任何人发短信给你，包括你的男朋友，他也没有邀请你共进晚餐。而正巧前几天呢，就是你跟你的男朋友吵架了。而这个时候你，你你很容易，你的头脑中就会产生一个声音，就是之所以我今天过生日，我的男朋友没有给我有任何的表示，也没有邀请我出去吃饭，是因为我我们前两天吵架了啊，而且我们的关系没有修复。如果他在乎我的话，他会利用。我现在这个过生日的契机，对我有所表示，至少想要努力来修复我的关系。而到现在此时此刻为止，他都没有联系我，也没有向我表示，就证明他已经不爱我了。那如果他不爱我的话，那我感觉我们可能就要分手了。他可能今天晚上就会提分手，我可能预感这个事情就会发生。那么，与其等他提分手，不如我自己就先提出来。而在这种想法不断的累积和像滚雪球一样越滚越大的这样一个推动之下，你可能就会去跟你的男朋友发短信，主动先提分手，因为你害怕他先提出分手，你害怕他先推开你，所以你要用这样一个自我保护的行为去保护自己。但是事实真的是这样吗？你的男朋友今天没有给你过生日，有任何的表示，可能是因为他今天晚上。恰好给你准备了一个很大的惊喜，所以白天的时候要跟你保密。但是你却把这种行为当做了，呃，他完全不在乎你，他不爱你，然后你先提出了分手。而这种行为，这种被自己头脑驱使、被自己的内在的这种恐惧驱使做出来无意义的行动，可能真的会把对方越推越远，让你的这段关系关系去破裂。那这个例子听上去非常的无厘头，但是如果你仔细去观察。你会发现，这个内心的这种想法的螺旋和累积，去推动你做一些行动，几乎无时无刻都在发生，几乎每时每刻都在发生。就是好像你今天在工作，你的老板进来，突然给了你一个不太好的眼神，然后他今天也没有主动跟你说话，包括你给他发短信，他也没有怎么理你。你的头脑就开始制造一个剧情，就是完了，我肯定做错了一些不好的事情，老板不喜欢我，老板讨厌我。而在这种恐惧和收缩的内在的这种想法的驱动之下，你很可能就去做出一些攻击性或者自我保护的行为。你可能会想要刻意回应你的老板，因为你感觉他不喜欢你，所以你因为你不想要经受这种让人非常难过的感觉，你就会离他越来越远。你可能都会害怕在办公室遇到他，或者你会做出一些攻击性的行为。你开始在背后说你老板的坏话，你开始跟你的同事吐槽你的老板。他今天看你的眼神不对，而且你给他发信息，他都没有理你。但是事实可能就是，老板可能今天就只是心情不好，跟你没有任何关系。他可能今天早跟他老婆吵架了，所以进来的时候表情非常的不好。他可能今天事情非常的多，所以来不及回你的短信。但你就会因为这样一个想法的趋势，让你的行为，让你的动作开始变形，而最后导致的想法可能真的是你跟你的老板的关系会越来越疏远，然后不久的将来你就会辞职离开现在这这家公司。所以你会发现，我们头脑就是无时无刻都在说话以及编故事，并且这种剧情会让我们内在产生强烈的、出于恐惧的这种情绪，然后让我们去做一些没有意义的行动。而在这种螺螺旋之下，我们其实就是在一个轮回里面。然后你会发现，你可能换了下一家公司，你跟你未来的下一个老板还会重新上演跟你之前老板同样的剧情，因为你的头脑会习惯性的沿着同一个模式去编造这样的故事，编造这样的剧情，然后让你产生这样一个命运的轮回。最后，你得出结论：我就是一个很难跟我老板处好关系的这样一个人。但是这是真的吗？一旦我们能够跟我们头脑里面的这个声音、这个内心的室友保持距离，回到自己那个所谓的观察者、那个很中正的位置，意识到最真正的自己，不是自己头脑里面在不断作祟的那个想法，而是背后那个纯粹的观察者的时候，我们就会把自己放在一个非常中正的一个位置。能够真正的在一个客观的一个中正的状态下面，平静的去体验生活带给我们的一切，所有的这个发生在我们生命中的这些事情，都会像水流一样流过我们，而不被我们抓取过来，作为自己内在创作剧本的一种源泉，给自己不断的制造各种内在的抓马和痛苦。而这种纯粹的觉知，其实就是佛教中所讲的自信。印度教中所讲的阿特曼，犹太和基督教中所描绘的这样一个灵魂的状态，也就是我们所谓的本体和所谓的心。那讲到这里，你可能会问了：为什么我们不是总是保持在自己真正的那个观察者的位置？为什么我好像很容易就陷入到自己对自己的身份的认同、对自己身体的认同，甚至对自己头脑中想法的认同？在《轻盈的活》这本书里，作者做了一个非常精妙的比喻。他说：“其实我们来到这个世界上，就像我们去一个电影院里看电影，只不过这个电影相比于我们在现实世界中所看的这样一个电影，它更加具有沉浸感和沉浸式。我们在现实生活中，我们看的电影是画面和声音会同步的，所以你会。”呃，同时看到和听到这个电影里面的这个画面和音效，而我们很多时候在看这两个维度所带给我们的体验的时候，呃，我们讲为什么电看电影这样一个体验有时候会让人很着迷，是因为它有时候会让你沉浸进,进去，就好像你这两个时小时你可以什么都不想，你就完全沉浸在这个电影带给你的这样一个体验和感受里面。而在这里，你去想象。<咳>你现在所处的这个事业世界，它不仅仅能够让你看到画面、听到声音，你还可以闻到气味，你还可以体验这个电影中每一个人的情绪，你还能感受到这个电影主角他身体的痛苦。也就是说，你的眼、耳、鼻、舌、身、意都同时的沉浸在这样一个电影里面，你的所有感官在这个电影中都是同步的。而在这种情况下，一个看电影的人，他其实很容易就把自己带入到这样一个电影的情节当中，你会很容易就忘记，其实你只是在这里看和观赏这样一场电影，你是来体验的。真正的你是坐在那里看着这一切发生的那样一个人，你不是这个电影里面真实的那个角色，你把自己错当成了电影中的演员，因为你的情绪、你的感官。都跟它同步了，所以当你能够意识到你所处的这样一个世界，它是一个沉浸式的一个剧场、一个电影的时候，很多时候你就是会从你现在所深陷的一些议题中突然就跳脱出来了。你不会真的执着于啊、呃、这个电影中现在在你生活中发生的这样一些议题，因为你意识到你只是来体验的，这些其实都不是真的。对于看电影的这样一个比喻，我其实有非常深的一个感悟，因为我我自己之前就是有一段时间发现，诶，我怎么生活过得那么抓嘛？就是有那么多戏剧，就感觉今天有戏，明天有戏，而且很多的这个戏的转折都是不经过我自己预设的，就好比突然今天就发生了一个反转，然后我的生活就突然反转了180度，然后明天又进行下一个反转。其实你。对比一下，你会意识到，当你在看一个你没有看过的电影的时候，你其实也是在相同的体验里，就是你不知道下一秒这个电影要演什么，你不知道它下一秒有没有反转。就像我们在生活中，你不知道下一秒你的生活会发生什么，纵然你有很多对于生活的计划，有很多你想要实现的目标，但很多时候我们的生活会有非常多这样不期而遇的发生，会可能会完全让你的生活调转一个方向。而如果我们当真了，我们真的觉得自己是可以去控制这样一个电影的剧情，我是这个电影导演，我想要去控制这个电影下一步的走向的时候，你就很容易产生痛苦，因为事情的发展往往和你预想的不一样。但是，一旦你可以跳脱出来，一旦你能够意识到此时此刻我只是在看电影，我可能只是在这个沉浸式的剧场中去扮演这样一个叫做严小静的角色的时候，那。这个所谓的感受，所谓的经历，都只是属于这个角色的。我只是在背后看着这一切发生的那样一个人，而在这个时候，你就突然会有一种超脱的那种感觉。就好比我，我最近经常跟我朋友说，我我跟我男朋友最近，每次好像到那个拌嘴和吵架的边缘，我们就会突然相视，然后哈哈大笑，是因为当我们看到我们内在就是。对于关系有某种张力，好像有某种剧情快要上演的时候，你好像突然，当你能够回到那个中正的观察者的位置的时候，就好像你突然从这个沉浸式剧场抽身出来，看到哦，原来我只是在看这个电影的时候，你会为这个剧情感到兴奋，你会为这个剧情感到好玩，并且最好玩的是，上一秒的我竟然把这样的一个剧情当真了，所以在那个 moment， 我们就会相视一笑，哈哈大笑，然后那个架就吵不起来了。所以你会发现，生活中很多情况下，你都可以用这样一个看电影的心态去面对你自己的生活。比如说，今天突然你走在马路上，有一个人，有一个疯子就朝你走过来，冲你大骂了一句，就骂出他所能骂出来最激进、最难听的话。这个时候，你当然内心会升起一种莫名其妙的火你就会觉得这人神经病啊，为什么要冲我这样骂？但是，一旦你在那一刻，你可以在两秒之间让自己抽身出来去看你。在扮演的这个角色走在了街上，突然有一个人冲你大骂了几句，你会觉得这画面还挺好玩的，就是你可以在这样的一个街上有这样的一个体验，其实这个剧情还挺好玩的。如果此时此刻你在电影院里去看这样的一幕戏上，你你真的会可能当下哈哈大笑，你就把它当喜剧片去看了，对吧？但是我们在真正的生活中，我们却很难做到这一点。为什么？因为你把它当真了，你觉得那个人骂的就是那个。真实的你，所以你会想要生气，你会想要烦恼，你会想要去攻击对方。但是，一旦你抽身出来，你会不会看到说，哦，原来这个人在骂这个叫做李小静的角色？我觉得这一幕还挺好玩的。所以，我们什么叫做清醒的活呢？就是清醒的意识到，我只是来这个世界上体验和看着这一切发生的那样一个观察者。而这个就是阿玛斯在《钻石途径》中写过的这样一句来自这个苏菲教的一个谚语，叫做“什么叫做活在世间但不属于它？你还是活在这个世间，你还是体验你在这个世间所该体验的一切，但你不属于它，你只是一个体验者而已。所以，当我们回到意识的中心的时候，你会很轻松的看到，说在这个现实世界所困扰你的问题，其实都不是问题，那只是一种体验而已。”我们不但不会被他困扰，而且会为他感到兴奋，为他感到刺激，因为这就是你来到这个世间所要体验的。你不会只体验那些非常美好的，像过山车一样冲上云霄的，你也会有下坠的，你也会有痛苦的，你也会有这些沮丧和莫名其妙的瞬间。那它就只是一种体验而已。那这本书第二个我很想跟大家分享的点是关于我们如何对待我们的心。我们如何通过打开我们的心，通过去除我们内心的那些荆棘，啊、呃，让我们能够处在一个跟整个大宇宙的能量无限连通，让自己不断的敞开，呃、不断的流动于生活当下的这样一个状态。在《清醒的活》这本书里，作者提到了一个概念，叫做内在能量。呃，当我们提到能量这个词的时候，我们会想到一些我们现在使用的这个能源、能量，比如说我们每天用的这个电能，啊、呃，然后我们、呃、怎么样从大自然里面去截取这些能量，然后变成我们每天现在所使用的这种电能。但当我们谈及内在能量的时候，我们需要先看到一个点，就是我们内在所拥有的能量其实是可以无限的。我们很多时候去谈及内在能量的时候，我们会先想到我们身体的能量。比如说，当我吃饱饭，我就会拥有我身体上的能量；但如果我很饿，我可能就没有能量。但是作者在这里所提到的内在能量，它更像是精神的一个能量，它更像是我们所提到的气的存在，然后包括在瑜伽里面提到的 shakti 的存在。嗯、um, ，那这种能量的诞生呢，它其实跟我们的就是身体上面，我是不是有没有吃吃饱饭，我没有休息好，虽然是相关的，但它更多的是关乎于我们的心。作者在这本书里分享，其实我们内在所能够拥有的能量是无限的。而之所以我们感受不到那种跟宇宙一样无限的能量，是因为我们选择关闭了我们自己的心。当我们选择关闭我们自己的心，当我们处在一个收缩和枯萎的状态的时候，那些源源不断的能量就没有办法流经我们。那讲到这儿，就想起我之前在播客里有分享，呃，阿玛斯在钻石途径里面有提到的一个概念，叫做电阻，就是当我们自己。内在有很多的障碍，有很多的阻碍的时候，我们处在一个电阻很大的状况下，其实从宇宙而来的这种源源不断的能量是没有办法真正流经你的。你会发现，你很容易去截取和抓取一些事物和一些事情的发生，然后让自己留存于那样的一个很卡顿的，或者说很难过的一个状态。举一个例子，一个很简单的例子。就是原本你可能是在一个很流通、很通畅的一个状态，然后这个时候你谈恋爱了，你会感受到你的世界好像就被打开了一扇门一样，会有源源不断的那种喜悦的、美好的、快乐的能量流向给你。那为什么会有这种感觉呢？是因为在我们刚刚开始恋爱的时候，我们内在的这个心是很打开的，所以我们感受到我们所。处的这样一个世界是在一个好像扩张的状态，我能够感受到我的范围在扩大。可能以前我看到一些事情，我没有觉得它很有意思，但是当我处在一种恋爱甜蜜的状态的时候，我就会觉得哇，世界怎么这么美好？为什么我这么幸运？我这么感恩？但当我们可能在这样的关系中相处一段时间之后，我们可能都会多多少少遇到关系里的一些议题，比如说，呃、嗯、有一天你的男朋友不回你的信息。啊，或者说你给他打电话一直打不通，然后他今天一整天都没有怎么主动联系你的时候，我们会发现，有时候我们就会慢慢的开始收紧，我们会处在一种紧缩的状态，会忍不住不断的担忧去想，为什么他今天没有怎么搭理我？为什么他不接我的电话？为什么他没有主动联系我？是不是我们的爱没有像以前那么好了？是不是因为我不够好？我做错了什么让他生气了？所以你会发现，我们会把关注力从那个无限扩张的膨胀的那样一个状态开始收缩，开始投注到你生活中一个很小的一个点。可能今天是你亲密关系里的某一个某一个现象，那明天可能就变成了当你进入到公司里面去工作的时候，啊、呃，你发现今天你老板经过你的时候没有像往常一样跟你打招呼。然后你主动跟他汇报工作，他也没有回复你的邮件，那这个时候可能你就会像我们之前讲你的，头脑就会开始编故事，然后你的头脑会告诉你说：“哎，是不是因为我做错了什么，惹领导不开心，所以他今天就不爱搭理我？”而在这样的一个能量状态下，如果你很带着很精微的觉察去看自己的状态，你能够看到你在收缩，你的心在收缩，甚至在关闭。而这种收缩和关闭所带来的结果，就是你可能会想要去回避，啊、呃，通过回避这样的现象，回避这样的关系去保护自己。可能你没有办法像以前那样自然的跟老板相处，你会想要去时刻确保自己是在一个，嗯、呃，被老板喜欢或者说接纳的状态，你就会变得非常的紧缩。而在作者看来，正是这样的紧缩，让我们。和能够流经我们本来无限的能量产生的隔离，我们就会逐渐陷入一种消沉、自我封闭的一个状态。那其实对于一个人来说，我们这种害怕或者紧缩的状态，它本来在原始的那种生活环境中是可以保护我们的。比如说，当我们感察觉到有危险，当我们察觉到不安全的时候，我们会通过这种紧缩、逃避的方式去保护我们自己。但它从另外一个方面来说，也给我们造成了障碍。那个障碍就是你会发现，你会无时无刻不生活在恐惧和自我保护的这样一个倾向中，而这就好像你本来是可以去非常自由的去享受那个无限的阳光，因为我们来到这个世界，我们本身就是带着光和爱来到这个世界的。但一旦你感觉到不安全的时候，你就想找到一个小黑屋躲起来。于是你进了那个小黑屋，你缩在了角落，而外面的这种无限的爱和光是没有办法穿越这个小黑屋照到你身上了。而在这个情况下，你就会感觉到非常的消沉，你感受到没有能量。我们很多情况下，我们之所以会产生抑郁的这种情绪，会产生痛苦这样的情绪，其实都来自于我们的一种自我的保护和攻击的倾向，会想要把自己缩成一团，嗯、呃，跟外在的这个世界去隔离。但是作者在《清醒的活》这本书里就分享，如果你来到这个世界，你本身就是一个体验者。其实你完全可以选择自己去体验无限的光和爱，还是去体验那个自己紧缩起来的那种黑暗和封闭。而其中的这个差别，就来自于你是否愿意时时刻刻把你的心打开。那什么叫做把心打开呢？我觉得在把心打开这样一个动作背后，其实需要很深很深的力量，因为它意味着你有足够强大的力量去面对那些可能会让你受伤、可能会让你伤心、可能会让你害怕的事情。我举我最近在学冲浪的一个例子，就是其实我一直以来是一个很怕水的人，我其实很很害怕大海，很害怕在海里的那种无力感。嗯，而当我每次就带着板子去下水的时候，虽然有教练在旁边，但是当我看到一米高的浪的时候，其实我还是会，呃，不由自主的，就是会想要逃离，会想要逃避。当我看到那么大浪的时候，可能我就不敢上板，我会想要躲过这样一个浪，去等下一个浪。那当然，这样的倾向是很好的，因为它会让我去保护我自己在海里，我会对大海有这样一份敬畏心，我不会是那种无知者无畏，就匆忙下海。但在这个过程中，我就很容易去堕入一种封闭和自我保护的倾向。尤其是当我越来越害怕的时候，我的身体紧张的时候，我会发现我更难从板上站起来。而当我经历更多的这样，就是从板上跌落，然后包括在海里被卷的这样的瞬间的时候，你会发现有那么一瞬间，你就会开始想：我是不是不适合这项运动？我是不是应该放弃？我是不是应该现在就上岸，而不是在这里？就是一直经历这样的挫败，而在那样的一个当下，其实我的内心是紧缩的，因为我想要逃离大海。我觉得，嗯，我在这里受到了太多的这种挫折和伤害，我不想再这样下去,去了。但是当我拧转我的思想，当我能够接纳说，可能此时此刻当下，我是还没有掌握好怎么去冲浪，然后怎么和大海相处。但是，当我打开我自己，当我带着勇敢的心，再一次一次回到大海里的时候，一次一次去尝试的时候，我感受到的是一种幸福，一种平静的喜悦，就是我终于走出了那个。在自己舒适区保护自己的那个小黑屋，我终于敢去迎接那些我曾经很害怕的事物，终于敢去面对自己的恐惧。而当我带着勇敢去看那个恐惧的时候，其实那个恐惧就不存在了，因为那个恐惧只存在于我的心里。当我能够放下这个恐惧的时候，我就是一个很勇敢无畏的，然后能够继续去享受冲浪的这个过程，即使摔倒下来，我也不会，呃，想要去逃离的这样一个状态。而当我去回想说，说其实我们在生活中，我们为什么会让自己深陷一个沮丧、抑郁或者低能量的状态？很多时候也是来自于这种自我保护，或者说不愿意把自己内心敞开的一个倾向。比如说我们在关系里，嗯，当你在一个关系里，你持续的遭遇拒绝，或者说甚至你遭遇背叛。有很多人，他可能会因为自己遭遇到这种不好的关系，就把自己的心关起来。那这样就好像说，你让一个能量卡在了自己的心里，你的心里开始长出来了一根荆棘，它会导致你这一次的关系可能是一个不太好的结果收场。但是当你未来遇到一个其实完全不同的人的时候，你依然会想要去逃避、自我保护，甚至是怀疑对方会不会再次以背叛你。出轨这样的方式去对待你们的关系，而这样的不安全感，这样内心不断的去留有这样的一个荆棘，是会让我们远离幸福和喜悦的。当你能够带着一份勇敢，可能我之前在曾经的关系中是被伤害过，但是当我能够带着这样一份勇敢走入一段新的关系。我依然可以选择信任，依然可以选择打开我的心去跟别人连接的时候，你会发现，其实你是可以去创造一段理想的或者说美好的关系。那个曾经在你心里所扎的那个叫做“我被背叛过的刺”，你是可以随时把它取出来的。而我们很多人的痛苦都来自于我不愿意去面对我的痛苦，我会一直让那个荆棘留在我的心里。一而再、再而三的让自己去吸引来，这个自己所认为同样的就是一定会发生的剧情。当你活在自己一个所坚持的想法中，就是说，一旦我进入关系，我就是不安全的，我就会被伤害的时候，这样的信念就会吸重复吸引来这样的关系。这就是我们所说的业力，我们所说的轮回。而这个也是我最近几个月在练习的。嗯，就是当我遇到不顺，当我遇到挫折，当我面对我之前经历过很多次的对大海的恐惧的时候，我能够在那一刻选择不是关闭我的心，而是敞开我的心，去勇敢无畏的再去尝试一次，我会发现我和大海的连接，我那个恐惧在慢慢的改变和消散。而这个就是让我们的人生不断活得更开阔，而不是更闭塞的一个很重要的点，就是你能否时时刻刻敞开你的心。当你能够敞开你的心的时候，可能你还是会遇到那个曾经伤害过你的人，但当你遇到他的时候，你会很坦然的去冲对方笑一笑，你不会再想要攻击他或者是逃避，因为那一刻你的心里敞开的时候只有爱。只有喜悦，只有丰盛能够流进你的心，而这个也是在我读完这本书之后，录这期播后最想跟大家分享的，就是勇敢一点，敞开自己的心。嗯，当你遇到痛苦和挫折的时候，在那个当下，你可以按两秒暂停键，问问自己，此时此刻，我到底是要选择关闭我自己，还是选择让自己的心打开，继续带着喜悦。啊、嗯，和一种感恩去面对我未来的生活
0: 。
1: 那以上就是这期节目想跟大家分享的内容。然后最后想跟大家分享一个小福利，就是我在跟我的朋友，啊、嗯，就是潮汐的创始人说，我打算拿《清醒的活》这本书录这期播客的时候，他就问我说：“哎，那要不要去做一个什么免费送书的活动？”所以我就跟他争取来了三本这个《清醒的活》这本书。嗯，所以如果你对这本书感兴趣，你对这一期节目有任何的想法，都可以在小宇宙的 APP 的这个这期节目的后台留言给我，我会选择三个就是留言我很喜欢的送出这本书。也希望这本书能够带给你清醒的、活的这样的一个信念，然后更加认识自己和敞开自己的内心去生活。那这期节目就是这样啦，谢谢大家的收听，拜拜。
0: Along the way, well I got down on my, knees, down on my knees and I pretend to pray. Pretend to pray. You know the preacher likes to call. He knows、oh. I'm gonna stay.